3: Bon mardi à tous. Alors, c'est là-haut sur la colline. Deuxième journée de retour euh, des, des vacances. Et euh, on est très heureux d'être là aujourd'hui. Il y aura Gaétan Barrette qui sera avec nous. On va discuter troisième lien, taxi, peut-être même aussi chefferie du PLQ. Alors, restez des nôtres. Puis, euh, on termine en parlant de santé dentaire. Mais euh, d'abord, euh, c'est notre segment d'actualité politique avec euh, les vadrouilleurs et le compteur. Et on a un vadrouilleur aujourd'hui en studio. C'est Patrick Belrose, qui est correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal, qui a le droit à son indicatif de présentation. Donnez-moi. Des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. Alors Patrick, euh, le gros important. sujet ce matin, euh, c'est le troisième lien, encore une fois. Qu'est-ce que le gouvernement va faire avec ça? Puis qu'est-ce qu'on a annoncé? Là? Parce que j'étais là ce matin dans les couloirs du Parlement, puis euh, François Bonnardel, le ministre des Transports, a fait un point de presse.
1: Exact. Je ne sais pas pour toi, Antoine, mais moi, hier, je suis tombé en, ma chaise, en bas de ma chaise quand j'ai entendu M. Bonnardel dire, on est ouvert au péage. Ah oui. Depuis le début, il n'était pas question d'un péage. Je me suis en juin dernier encore, quand on a annoncé que ce serait un tunnel à l'est de Québec, j'ai posé la question à M. Bonardel, j'ai dit, est-ce que c'est possible qu'il y ait un péage? Il m'a dit, non, pas du tout, même avec un petit rire voulant dire, c'est franchement, penses-tu qu'on, qu'on va mettre un péage? Et là, soudainement, on a changé d'avis. Euh, ce que M. Bonardel explique, c'est qu'il n'est pas encore certain si le gouvernement fédéral va s'impliquer dans le financement. C'est vrai que les libéraux, pour l'instant, à Ottawa, n'ont pas annoncé qu'elle allaient s'impliquer dans le financement du troisième lien. Si c'est les conservateurs qui l'emportent aux prochaines élections, ça pourrait être différent. C'est ce que M. Shearer a déjà annoncé qu'il appuierait M. Legault à ce sujet-là. Donc, si jamais il n'y a pas de financement fédéral, euh, on pourrait instaurer un péage pour financer le troisième lien. On comprend, dans le fond, que M. Bonnardel essaie de mettre de la pression sur euh, les euh, différents partis fédéraux en vue des prochaines élections.
3: Ou préparer un bouc émissaire. Donc, euh, le fédéral, le méchant qui ne veut pas, qui nous empêche de faire le troisième lien, de réaliser notre promesse.
1: C'est la théorie des partis d'opposition, évidemment. Les partis d'opposition PLQ et QS, le Parti québécois, est très silencieux sur le sujet. Les partis d'opposition disent... – Parti ben,
3: québécois, j'ai une petite parenthèse, est très silencieux sur pas mal tous les <rire>
1: sujets ces temps-ci. On peut dire ça aussi. Okay. Donc, euh, Parti on libéral et QS disent, ben, écoutez, euh, on voit bien qu'en fond, le gouvernement réalise que ça va être difficile à faire, que ça va coûter extrêmement cher. Donc, on se, trou- on se trouve une sortie de secours. C'est la théorie des, des partis d'opposition. J'ai euh, contacté euh, le gouvernement fédéral euh, pour euh, savoir, en fait, est-ce que vraiment ils sont frileux à embarquer dans le financement? Parce que c'est ce que M. Balandel a dit ce matin, pour l'instant, le fédéral est frileux. Ce qu'on me répond du côté du cabinet de François-Philippe Champagne, c'est, eh ben, écoutez, euh, pourquoi est-ce qu'il dit qu'on est frileux? Parce qu'on n'a reçu aucune demande pour l'instant. Et c'est quand même assez logique, parce que M. Bonnardel dit, ben, pour le moment, le projet n'est pas terminé, on ne sait pas le coût, on ne sait pas combien de voix ça va être, <rire> on n'a pas un projet final. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on a renvoyé une demande de financement peu, peu précise? Euh, j'ai relancé, évidemment, le cabinet de M. Bonnardel. De là, on me répond, ben en fait, la, la demande qu'on a envoyée, c'est la conférence de presse qu'on a faite fin juin, où on a dit, on invite le fédéral à s'impliquer. À ça, les, les conservateurs ont répondu présent, et c'est vrai que les libéraux, de ce côté-là, ont été quand même plutôt euh, discrets.
3: Oui, ça, on peut dire que les conservateurs euh, l'ont dit clairement qu'eux appuieraient euh, le troisième lien. Donc, cette idée de payage, euh, oui. une idée un peu incongrue, mais qui permet de mettre de la pression. Dans le Bien, fond, surprenante,
1: surprenante, et surtout, euh, en fait... Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si on met du péage, bon, euh, c'est une chose, mais si on ne met pas de péage, est-ce qu'on va garder le péage qui est euh, déjà sur la 25 entre Terrebonne et euh, et Montréal, sur la 30 aussi, je me souviens bien, il y a un péage, donc euh, est-ce qu'on va garder ces péages-là en place et pas en mettre un ici à Québec, il y aurait quand même une injustice pour... euh, certains Québécois.
3: Bien sûr. Euh, on peut peut-être écouter François Bonardel justement qui euh, s'exprimait ce matin dans les couloirs du Parlement.
2: Il était important de faire après l'annonce donc, du, euh, du tracé choisi euh, voilà quelques semaines déjà c'était de se mettre au travail pour évaluer les différentes options, les formes de financement possibles, la participation du libéral euh, de, 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 du, du fédéral pardon, euh, de la Banque des infrastructures euh, du Canada et euh, et de voir aussi si le fédéral allait lever la main à savoir est-ce qu'on serait capable d'obtenir du financement. Si ce n'est pas le cas, il faut évaluer les options de PPP, euh, peut-être dans ces situations. Donc, c'est, euh, c'est, euh, c'est un travail en amont important de se préparer pour toutes les, les, les options possibles euh, qui seront dévoilées, euh, comme je l'ai mentionné, là, dans, dans quelques mois. Là.
1: Donc, Patrick, là-dessus? mais Donc, si on écoute bien ce que M. Belandil, Belandil dit, c'est qu'on a présenté le projet Et ensuite, on verra comment le financer. Oui. Donc, en campagne électorale, on s'est engagé. On a dit, on va faire un troisième lien. On est arrivé au pouvoir. On a présenté la charrue. On (rire) On mettra les bœufs après. On trouvera (rire) les bœufs par la suite. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit, on a choisi un tunnel. On a choisi qui va être à l'est de Québec. Maintenant, il faut voir comment on va le financer. Mais si le gouvernement promet de réaliser le troisième lien, ça signifie que peu importe ce qui arrive, on va trouver l'argent quelque part. Patrick Belrose,
3: correspondant parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Jean-François Gibaud, directeur de recherche à QMI et, et surtout, notre compteur. Écoutons maintenant euh, son indicatif de présentation.
0: Eh et et oui!
2: C'est de circonstance, je dirais. Eh oui!
3: que Ça fait du bien de réentendre ces chansons. Et tu veux nous parler de payage sur le troisième lien, ben François? Oui. Et c'est intéressant ce que tu as
2: fait. Tu t'es livré ben, un petit
3: exercice de compteur. Euh,
2: un petit exercice de compteur comme ça. Je veux dire, euh, je voyais que le, le, le ministre Bonnardel euh, faisait des petits calculs de coin de napkin. J'ai dit, je suis capable de faire ça moi aussi. <rire> Alors, euh, péage sur le troisième lien, je trouvais ça intéressant par Serviette de papier, pardon. Oui, oui, serviette de papier. Okay. Alors, euh, je trouvais ça intéressant pour une raison très simple, euh, c'est que les péages, puis lui-même parlait de, de, de PPP, ça peut être intéressant euh, quand on parle d'infrastructures qui sont extrêmement achalandées. Donc, ce qui arrive, c'est quand on a un très grand nombre d'utilisateurs, puis on a un coût d'infrastructure qui n'est pas trop élevé, bien, on peut financer une infrastructure avec un coût de passage relativement modeste. Euh, par exemple, dans le cadre du pont Champlain, le fédéral avait envisagé le nouveau pont Champlain... Euh, — Mais il n'y en a pas de payage, pas un péage. Finalement, ils ont décidé de reculer là-dessus. Il n'y en a pas de péage, comme on le sait. Mais il y avait une logique en ce sens où c'est le pont le plus utilisé au Canada. On parle de 40 millions de déplacements par année. Donc c'est là, ça, 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 serait ju- ça, ça aurait été justifié? Ben, euh, au moins, ça aurait été, disons, avec un tarif modeste parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, qui l'empruntent. Et euh, le problème, c'est que le troisième lien, c'est exactement l'inverse du pont Champlain. D'abord, il est deux fois plus long. Il est plus cher. Et donc, il va être plus cher. On peut on peut, on peut présumer. Et deuxièmement, il euh, y a beaucoup, beaucoup moins de monde qui euh, l'emprunterait. Et là, ici, on peut tout simplement donner l'ordre de grandeur fourni par le ministre lui-même. Lui, bon, il y a eu une enquête, une enquête origine-destination qui vise à regarder les personnes voyagent, dans le fond, comment une personne de personnes traversent la rive nord à la rive sud de Québec et ils s'en vont à quel endroit. Ils vont du secteur ouest, secteur est. Et là, le ministre en utilisait une définition très générale. De ce, que, de ce qu'est l'est de la ville de Québec et l'est de la rive sud, a dit qu'on parle à peu près 20 000 personnes, 21 000 personnes, des déplacements plutôt, euh, par jour. Donc, ça, c'est l'estimation positive. Là, on a une fourchette de coûts pour le troisième lien. Ouais.
3: On a un nombre de personnes qui pourraient ben, le, sur... le, le, l'utiliser, un nombre d'utilisateurs, donc 21 000. On peut déduire ben, des, ben, des, 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 des coûts des, de payage.
2: Alors, moi, je me suis dit, allons-y avec une hypothèse optimiste puis une hypothèse pessimiste. OK, optimiste. Disant, disons qu'on veut financer 4 milliards. le pont au complet. Si c'est un PPP, il faudrait le financer. Et disons qu'on veut le faire sur une période de 30 ans, ce qui est classique pour le paiement, dans le fond, d'ouvrage public. Ben euh, si le ministre Bonnardel a raison et qu'il y a 21 000 personnes qui le prennent, 20 000, disons, et que ça coûtait seulement 4 milliards, comme ce qu'on nous a déjà dit, <rire> bien, ça ferait quand même 26 dollars par jour de tarif pour ceux qui l'empruntent une, pendant une période de 30 ans. Mais disons c'est qu'on, est, mais disons qu'on ouais. est moins optimiste parce que ouais. le pont Champlain ça a coûté 4,5 milliards et il ah est non. beaucoup moins long. Ouais. On peut prendre le projet de la ligne bleue à Montréal. 4,5 milliards ouais. et demi aussi pour un, 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 une distance beaucoup moins longue. La ligne bleue Alors, c'est, c'est dans le roc euh, sec là, ouais, de, de Montréal. Donc Si on était à 1 milliard le kilomètre, ce qui est un montant beaucoup plus réaliste quand on regarde les projets qui se font en ce moment. Mais de 10 on, milliards. on parlerait de 10 milliards. Et si on parle des estimations fournies notamment par des professeurs d'université de Laval qui disent que c'est peut-être plus 10 000 déplacements par jour qu'il faudrait prévoir, qui sont possibles. Et non 21. Ben là, on 21 parle d'un coût par jour pour les utilisateurs de 128 par jour. Aïe aïe! À chaque jour. Alors, à, à ce compte-là, est-ce qu'on peut vraiment penser que le péage va financer le troisième lien? La réponse est clairement non. Maintenant, évidemment, c'est possible qu'on finance une partie seulement avec le péage, mais à ce moment-là, ça sera une participation marginale. Et je pense que ça nous ramène dans les cas de figure que tu euh, évoquais tantôt, Antoine, c'est-à-dire, on est beaucoup plus dans la stratégie de négociation ou la stratégie politique, c'est-à-dire, comment on peut faire avaler aux gens qui sont moins favorables au projet le fait que ça puisse aller de la avant, ben, en leur disant, ben, vous savez, les gens qui vont l'utiliser pourront paye, devront payer pour. Donc, c'est un argument qui est beaucoup plus politique, rhétorique que réel, parce que les fondamentaux ne sont pas là, Antoine. Mm-hmm. Projet trop gros pour pas assez d'utilisateurs. Ça fait un tarif qui est euh, ridicule. Euh,
3: je ne peux pas croire qu'on va faire ce projet-là. J'ai, en tout cas, j'ai, comme dirait François ah. Legault, je ne peux pas croire. Je <rire> C'est intéressant. Ben, on va en reparler euh, certainement. Alors, merci beaucoup au compteur. Merci encore une fois à à Patrick Belrose qui était euh, des nôtres. Euh, Alors, c'est ce qui met fin à notre segment Vadrouillard.
2: Antoine Robitaille Le philosophe de la politique Là-haut sur la colline
0: Cube
3: Radio Gaëtan Barrette est avec nous. Euh, bonjour Gaëtan Barrette, bonjour. député de la Pinière. Euh, vous avez beaucoup parlé du troisième lien euh, ces, ces, ces
4: derniers jours. Est-ce que ce projet-là, finalement, va se faire avec un payage? Ben écoutez, c'est pas moi qui l'ai évoqué, c'est le ministre Bonardel lui-même dans une entrevue ici-même à Cube Radio hier. Et je vais vous dire une chose, moi j'ai réécouté l'entrevue. Ouais. Puis j'ai constaté une affaire. Parce qu'il y a des gens autour de moi qui m'ont dit, le ministre s'est échappé. Ben non, il n'y avait pas de pression, euh, M. Trudeau qui faisait une entrevue, une entrevue très cordiale, détendue, euh, vous, moi actuellement et même plus, et puis là, ben, ça arrive comme ça, puis j'ai bien vu que le, me, l'animateur avait été interpellé, il l'a fait répéter, puis c'est ressorti encore, tout est sur la table, puis non seulement le péage est sur la table, mais euh, la nécessité du fédéral d'intervenir sera sur la table aussi. Bien, c'est parce que ça, c'est pas mal nouveau. hein? Parce qu'en campagne électorale, le premier ministre François Legault a dit d'une façon claire, nette et précise, on va le faire à tout prix, puis on n'aura pas besoin du fédéral, puis il n'y a jamais des questions de payage. Mm-hmm. Et là, on arrive avec cette nouvelle-là, comme ça, un an plus tard, Ben moi, ça me fait penser que là, il y a des grands, grands points d'interrogation budgétaires. Euh, au bureau, au Conseil du Trésor. On est en train de préparer, au fond, euh,
3: la mise sur ouais. la glace du troisième lit, peut-être. Ça, ça non? ressemble à ça. Ou on essaie de chercher
4: un bouc émissaire qui serait euh, le gouvernement du Dominion. Ça ressemble à ça. pour ah oui, ouais. votre expression. En tout cas, moi, écoutez, là, on, on, vous êtes expérimenté en politique. Moi, j'ai moins d'expérience que vous. En <rire> temps, j'ai quand même observé <rire> au fil du temps. Vous avez été dans l'arène. Moi, je ne suis qu'un gérant de, d'arène. Oui. <rire> pour ne pas c'est, dire c'est, de vous, c'est vous qui avez du plaisir nous autres. On souffle le martyr à tous les jours. Oh. C'est une plaisanterie. Mais, mais au bout de la ligne, là c'est une technique, ça. Là. Ouais. On lance un ballon. Puis pour moi, c'est très clair qu'actuellement, il y, a, euh, il y a un problème au gouvernement du Québec. Depuis leur campagne électorale, moi, je dis que leur cadre financier ne tient pas la route, qu'ils ont beaucoup trop promis. Et on le voit dans plusieurs dossiers. Je vous en donne trois comme ça en rafale. Ouais. Maternelle, Regardez le nombre, comment ça baisse, là, Ma collègue Marois Risky l'a bien démontré et illustré. On passe de 5000 à 1000 quelques. Euh, en santé, on, on arrête des projets à la faveur d'autres projets. Et là, on arrive avec ça pour le troisième lien. Oui. Ben, c'est parce que quand ça ressemble à un camion qui recule, là, il manque juste, euh, euh, le son. Vous, dis, les... vous avez dit en, en point de presse tout à l'heure qu'on avait investi 400 millions de dollars jusqu'à maintenant dans le bureau de projet. C'est... Bien, le bureau de projet a un budget qui est, je dis pas que c'est tout dépensé, là. Mais okay. a, ce, le bureau de projet a un gros budget et en général, puis je l'avais dit au crédit, le bureau de projet en général a un budget qui est proportionnel au coût ouais. euh, global estimé du projet au départ. C'est pour ça que moi, euh, ce projet-là, il ne se fera pas 4 milliards. Là. Ce projet-là, il va se faire à 7, 8, 9 milliards. Peut-être si 10. On suffi, peut-être 10, si on se fie euh, au budget du bureau de projet. Alors là, vous avez... Mais vous, vous quand vous étiez dans le conseil des ministres Couillard,
3: euh, puis on parlait de troisième lien, Monsieur Couillard disait, faut que ça se fasse et tout ça. Vous, de- vous, devriez être, vous devriez être
4: mal à l'aise. Ben c'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on disait? On dit, oui, on est en faveur du troisième lien. Après réflexion, après analyse... Là, on est passé de la campagne électorale à littéralement la phase de planification. Vous savez, la phase de planification, là, c'est la phase où on écrit essentiellement les plaintes de vie, là. Oui. Alors, on a passé par-dessus un certain nombre d'étapes où, ben donc, euh, on les a faites, puis on ne nous l'a pas dit, et on arrive à planification. Là, on arrive... Monsieur à... M. Couillard, sauf votre respect, monsieur Couillard, quand même, disait clairement, on va le faire le troisième. il oui, faut et... que ça se fasse. Et c'est ce que je dis, là, je dis
3: pas... Il que... disait pas, c'était conditionnel à non, des analyses. Là. Ce n'est pas ça que j'ai dit non plus. Est-ce qu'il a manqué de courage, Est-ce qu'il n'aurait pas dû dire clairement, ce projet-là
4: est trop coûteux et pas C'est... assez, il serait pas assez utilisé Nous, lorsqu'on était là, en tout cas pour moi, ouais. ce que j'ai entendu, écoutez, je suivais pas les déclarations en direct de, du premier ministre à toutes les secondes, là, j'avais un petit ministère à gérer. Je le dis de façon humoristique. Oui. Ironique. Ironique. Oui. Ouais. Alors euh, alors là, mais euh, on a dit à plusieurs reprises qu'il y avait quand même des analyses, des études à être faites pour en arriver à oui, un troisième lien. Oui. La question n'est pas y a-t-il une pertinence de faire le de troisième lien? La question est euh, on le fait comment, on le fait où? On le fait-tu de façon transparente? Ça coûte combien? Est-ce qu'à un moment donné, on arrive à un point où le coût est tel qu'on doit euh, poser la ouais. question ultime? Est-ce qu'on continue ou non? Moi, quand un ministre des Transports arrive et qu'il met sa table, PPP, péage. Ben, pour ceux qui sont, mettons, de Montréal, là, ça, c'est le pont de la 25. Mmh. Ah, hein? c'est, c'est un pont autofinancé par les contribuables qui circulent dessus. C'est la raison pour laquelle vous en pouvez PPP. passer là à tout matin, il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de congestion. Il faut payer, puis il faut payer un peu pas mal. Et ça, c'est le PPP. Il y a d'autres liens. Troisième options. lien, ça serait cher,
1: là, ben moi, payage, je, je je tout dire, à l'heure, on a là, fait là. Une, une, évaluation,
4: ben, là, avec, euh, avec, mon les, avec les, avec les, Gibou, les ben hein. voilà, avec les flots actuellement, euh, ou les flux, là, dépendamment de comment. 21 000, euh, mais peut-être beaucoup moins. Peut-être euh, beaucoup moins. Il y a des, de mémoire, je pense que un donné, il y a le chiffre de 15 000, 12 500 par jour, euh, a été évoqué. Mais ça, c'est la réflexion qu'il faut faire. Hum. Moi, je dis toujours la même chose. Moi, je, je m'inspire du milieu où je viens. Ça s'appelle le consentement éclairé. C'est pas être contre un projet, au contraire, mais c'est juste que si on va de l'avant, on peut tu le faire de façon transparente, d'où euh, la demande de mandat d'initiative que j'ai euh, déposé ce matin, faire à cette étape-ci euh, la lumière sur où on est rendu parce que, et là, je vous le dis par expérience, c'est Impossible, c'est juste impossible. Là, c'est pas du tout de la petite politique. C'est impossible qu'il ne sache pas aujourd'hui un estimé très pas juste approximatif mm-hmm. là très près de la réalité, ils ne le peuvent pas. Comme aujourd'hui, ils ne peuvent pas ne pas savoir que, « Oups, il y a un problème à telle place, telle place, telle place. »– Je veux parler du projet de loi 17 oui.
3: euh, sur les taxis. Vous, vous avez réclamé une, une compensation euh,
4: globale. Où est-ce qu'on en est? – là euh, on est Évidemment, comme dans tout, euh, avec le gouvernement de la CAQ, on ne dit jamais la réalité quand c'est les chiffres. On pose des questions, on ne répond pas, et on décide de façon arbitraire. C'est comme ça que ça fonctionne à la CAQ. – Moi, ce que je dis à propos des textes… – Là, les, va-
3: les, les permis valent plus rien. Voilà. Il faut vraiment donner la valeur
4: à l'achat. – Alors, on va mettre les choses dans le bon ordre. Pas que vous les mettez pas dans le bon ordre, mais le bon ordre dans la réalité d'une société de droit. Vous savez, la CAQ, là, et ça, ça, ça me désole, là, Ça me fait. je trouve ça insultant pour la population. Je vous explique pourquoi. Ouais. La CAQ revient toujours sur l'argument du, de ce que ça coûte aux, aux contribuables. On va prendre tout le monde là un petit moment de recul. L'entité qui exproprie au Canada, c'est toujours une entité publique. Une ville, la province, le fédéral. L'entité qui compense l'exproprié, c'est toujours une entité publique. Une ville, le fédéral, le provincial. Et la compensation publique est toujours faite à partir de la contribution des contribuables. Société de droit exige que dans cette situation-là, il y ait une procédure d'analyse compensatoire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé, là? Qu'est-ce qu'on a demandé au, euh, au, à l'étude des crédits, à M. Bonnardel? Est-ce que votre fonctionnaire, qui est responsable des expropriations, peut venir au micro nous dire comment il fait ça? Il est venu et malheureusement pour le ministre, il était très mal à l'aise. Il a dit oui, il y a une analyse qui est faite. Il y a des facteurs qui augmentent ou qui diminuent la valeur, mais elle est toujours établie en fonction de la valeur marchande. Pour une maison, on regarde les maisons identiques dans le voisinage. Pas compliqué. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un commerce là-dedans, pas de commerce et ainsi de suite, les facteurs qui montent et qui descendent. Mais toujours une analyse objective faite par des experts qui amène ma, euh, la valeur marchande du moment. Et il n'y a eu aucun aucune procédure de ce type-là chez les taxis. Et aujourd'hui, comme c'est un dossier compliqué qui s'étend pour plusieurs années, qu'est-ce que ça demande pour être équitable une espèce de conseil d'arbitrage, de gens experts qui vont arriver, qui vont dire, comme c'est un dossier qui commence en 2015, qui est rendu aujourd'hui dans une procédure d'expropriation, voici ce qui est raisonnable. Moi, là, c'est là où je crie à l'injustice. Mm-hmm. On exproprie, c'est toujours public. On compense, c'est toujours public. Ça peut pas être ça, l'argument. <rire> Et à la fin, il y a un montant, ben là, il faudrait qu'il se fasse selon les règles en place aujourd'hui. Euh, j'ai une petite question. Prenez-vous, Hubert, vous? Moi, je ne prends jamais Uber. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait
3: que vos collègues prennent Uber? Parce que là, il y a une photo qui circule sur Twitter d'Hélène
4: David qui
3: qui entre dans une voiture Uber. Est-ce qu'il n'est pas contradictoire avec votre discours au Parti
4: libéral? Le Parti libéral a pris une position lorsque Uber était illégal et lorsque nous étions en place. La consigne était très claire, on ne prend pas Uber. Aujourd'hui, la recommandation est très claire. Euh, on souhaite que Uber ne soit pas pris. Maintenant, Uber aujourd'hui, c'est légal. Euh, je ne veux pas justifier quoi que ce soit, mais il est préférable, c'est clair, qu'on ne prenne pas Uber dans l'état actuel des choses. Maintenant, mm-hmm. moi, là, et les taxis le disent eux-mêmes, ils sont capables de vivre avec Uber dans un environnement réglementaire et législatif qui soit équitable pour tout le monde, à commencer par la compensation et à continuer par le projet de loi qui a plein d'imperfections. Est-ce que ah. David a fait une erreur en prenant Hubert Ben, écoutez, euh, moi je je sais pas quand Comment ça s'est fait? là C'est pas une question pour moi d'erreur. C'était pas une bonne idée. Ben, disons que politiquement, là, ça, 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 ça amène certains commentaires que bien des gens vont faire. Mais la position que l'on c'était a... C'était pas une bonne idée. Ben, essentiellement, ce pas la meilleure idée. Mais ceci étant dit, regardez la position du Parti libéral, je vous l'ai dit. là. Euh, nous, on, on ne propose pas euh, l'interdiction du bain au Québec. Non, non. Mais alors là, donc... Que, mais, y a, y a, disons que la situation doit être contextualiser ce que nous faisons vous et moi. On m'a dit que quand vous on vous pose la question sur la chefferie, vous avez une image très particulière. Je suis un surfeur qui attend la vague. ben, ben oui, c'est-à-dire que politi- <rire> bah ben oui, mais c'est exactement ça, vous savez. La politique c'est un peu du surf en ce sens que et c'est vraiment comme ça. Vous êtes sur l'océan, vous ouais. voyez la houle, ça monte, ça descend, puis vous attendez votre vague. Quand la vague arrive, vous devez monter sur votre planche et faire quelque chose de joli. Vous savez que vous êtes très machiavélien? N'est-ce pas? Machiavel disait que la fortune,
3: donc la chance en politique, <rire> c'était comme des fleuves dévastateurs. Il faut attendre
4: la force mais du oui. fleuve. Mais c'est un... Donc, vous êtes c'est machiavélien. Bien, je ne sais pas si c'est un compliment, là. J'ai pas dit machiavélique. Ça, oui, machiavélien. <rire> mais ceci étant dit, il reste que l'image, elle est belle, puis je vais même oui. aller plus loin. Vous attendez vous savez, la vague. quand on attend la vague, en dessous, il y a des requins, hein? <rire> oui, ça c'est la politique <rire> Merci beaucoup Gaétan
3: Barret député de la Pinière et critique en matière de conseil du trésor Et en passant, je n'ai pas encore vu la vague Mais on sait jamais,
4: d'ici le mois 9 ans.
3: On sait jamais avec euh, l'océan
2: On dit souvent que les murs ont des oreilles Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement Là-haut sur la colline
3: Radio. Alors ma prochaine entrevue, ce sera une entrevue avec les dents propres parce que <rire> je reçois Diane Duval qui est présidente de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Bonjour Madame
0: Duval. Bonjour.
3: Alors vous étiez ce matin en, en commission parlementaire sur le projet de loi 29. Qu'est-ce qui fait ce projet de loi là C'est c'est un projet de loi qui porte notamment sur les soins bucco-dentaires. Donc vous savez qu'il y a eu beaucoup de promesses électorales pour améliorer la santé bucco-dentaire des Québécois lors de la dernière campagne électorale, alors que je sais que ce projet de loi là vous vous convient en partie, vous voulez des modifications, mais dites-moi qu'est-ce qui fait de de bien
0: Bon d'abord, c'est un projet de loi qui vient modifier Le cadre de l'exercice, je dirais principalement de l'hygiéniste dentaire. OK où elle pourra euh, prodiguer des services pu- euh, bucco-dentaires préventifs euh, sans euh, l'autorisation du dentiste, sans euh, supervision, sans okay. examen préalable.
3: Pourquoi c'était, c'était nécessaire avant d'a- d'avoir l'autorisation du dentiste? Il me semble, moi, quand je vais chez le dentiste, on, m- on me fait un, 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 un nettoyage, comme on dit euh, habituellement. j'ai pas besoin de l'autorisation comme telle. Euh, expliquez-moi.
0: Alors c'est de vous dire à quel point il fallait l'actualiser la loi parce que vous avez raison là les hygiénistes dentaires procèdent initient effectivement les soins d'hygiène dentaire enfin votre nettoyage. Ouais. Et le dentiste vient en dernier lieu puis s'informer comment ça va, etc. Oui. Puis euh, demande à l'hygiéniste dentaire ben, qu'est-ce que vous avez observé dans la bouche du, euh, de monsieur. Oui. Alors, ben, ceci, cela, ok, on donne les rendez-vous nécessaires pour les traitements. Alors, c'est des examens très rapides et on s'en remet beaucoup à l'hygiéniste dentaire parce qu'elle a les compétences pour euh, détecter les problèmes buccodentaires. Hein? Ça fait longtemps qu'on dépiste les maladies bucodentaires.
3: C'est un peu comme les infirmières avec les médecins, c'est-à-dire on est en train de permettre davantage aux infirmières d'intervenir afin de, de de délester un peu le le système, de de faire en sorte qu'il y ait plus d'accès? Est-ce qu'il y a un parallèle qu'on peut faire?
0: Tout à fait. Le Collège des médecins a montré la voie. Il y a un un plus grand partage euh, d'activités entre les professionnels de la santé. Le domaine beaucoup dentaire a été épargné jusqu'à maintenant parce que depuis 2003, euh, les euh, professionnels de la santé ont vu moderniser leur champ d'exercice, ont vu leur autonomie professionnelle arriver avec des changements au code des professions. Ce n'était pas encore le cas dans le domaine beaucoup dentaire. Mais il y a des des gens qui n'ont pas les moyens, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas l'argent pour être suivis dans le seul guichet je dirais, le guichet unique du cabinet dentaire. – Mais c'est
3: ils pas. auront pu voir un, un dentiste, les gens? Ils vont aller voir directement un hygiéniste dentaire qui vont pouvoir s'ouvrir un, un, un cabinet? C'est ça, c'est ça. Est-ce que je comprends bien?
0: – Les hygiénistes sont très mobiles. Hein? Okay. Je vais vous donner l'exemple à Trois-Rivières. Il y, a une, il y a une clinique de solidarité sociale en hygiène dentaire et euh, ils voient les personnes les plus démunies puis ils tracent les corridors de soins hein, pour mm-hmm. être référés chez le dentiste. Okay. Il, y a des, il y a des personnes qui ont besoin de ce contact-là pour premier, et rien qui empêche présentement au niveau des, des études que les hygiénistes dentaires puissent intervenir en premier lieu. Au contraire, c'est favorable de bien nettoyer la bouche.
3: – Mais est-ce qu'on peut aller voir une hygiéniste dentaire sans aller dans un cabinet de dentiste C'est un peu ça ma question. J'ai l'impression Absolument.
0: que c'est... – Oui? Oh, – Oui, tout à fait. C'est ce qu'on mise. Parce qu'on a dit ce qui euh, a cours présentement dans les cabinets. On peut initier. Même si la loi ne dit pas ça, la réalité fait en sorte que l'hygiéniste dentaire est capable d'évaluer là, est capable d'évaluer son travail okay. comme les autres professions de la santé vous faites plus ça avec un physiothérapeute, vous allez directement au physiothérapeute, Mais oui. vous allez directement à l'acupuncteur, vous allez directement au denturologiste. Hmm. Alors, c'est la même chose pour les gynistes dentaires. Okay. Donc, c'est un grand pas qu'on demande au gouvernement de faire pour permettre euh, au moins des services, surtout pour les gens qui n'ont pas les moyens. là.
3: Donc, la loi change ça, permet donc à, à l'hygiéniste de, de recevoir des gens sans nécessairement avoir une recommandation d'un, d'un dentiste. Euh, est-ce, ça va vraiment améliorer la, la santé dentaire des Québécois, selon vous? Parce ben, qu'on a besoin, d'après ce que je comprends, là.
0: Vous nous avez entendu sur à peu près tout, sur toutes les tribunes, il y a depuis deux ans, dire qu'au Québec, là, les Québécois ont la plus grosse facture de soins bucodentaires, hein, les coûts les plus élevés, ouais. et la moins, Au bonne, okay. la moins bonne santé ben oui. Et on a fait une étude indépendante. Donc, en fait, on paye pas très lui.
3: cher, puis on a même moins bonne santé dentaire. On consomme
0: énormément de soins curatifs. Pourquoi? Parce qu'on a trop tardé à permettre la prévention, à s'exercer de façon plus autonomes, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Dans les autres provinces canadiennes, notre voisine, l'Ontario, les hygiènes dentaires sont autonomes. Ils peuvent faire effectivement leur nettoyage, appliquer des mesures de prévention sans nécessairement avoir un diagnostic préalable. Et donc, ceux qu'on gradue au Québec peuvent aller travailler. Et Le, le diplôme du, donné par le ministère de l'Enseignement supérieur, ben, il ouvre l'accès à, à la santé beaucoup dentaire des Ontariens au moment où on se parle, c'est okay. appérant alors.
3: Est-ce qu'il y a de la résistance de la part des dentistes?
0: Il y en a toujours eu de la résistance. D'après ce est... que j'ai compris, oui. Hein? Oui. <rire> mais écoutez, on, il y a des enjeux. Hein, il y a des enjeux financiers importants. C'est des soins qui se donnent au privé. Alors, quand vous faites la, l'addition de tout ça, oui, ce sont des enjeux, mais le gouvernement doit être guidé par le bon personnel au bon endroit pour assurer la pérennité de ces programmes puis assurer qu'il y a des clientèles qui sont laissées pour compte et qu'ils soient aussi desservis mmh. par les hygiénisateurs. Pensez aux zones en pénurie. On en a parlé cet été, là, ouais. qui sont en pénurie de main d'œuvre et tout, là.
3: Ah oui, c'est un problème, ça, chez euh, les, g... les hygiénistes dentaires, comme, comme dans plein d'autres euh, euh, donc, euh, professions et métiers. Bon, bien, écoutez, euh, Madame Diane Duval, merci beaucoup. Merci ben, euh, d'être venue à la hausse sur la colline. Puis, euh, bonne chance pour euh, la suite.
0: Ah, ben c'est le combat de, d'une vie. Hein. Ça fait okay. 40 ans qu'on, qu'on se bat dans ce dossier-là. Mais pour ma part, je, on est patient et on croit que le gouvernement va faire le bon pas, là, maintenant.
3: Merci. Alors, c'était Diane Duval, présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec.